0: Sua. Porque hoje o assunto vai ser especial
1: Começamos muito bem, porque eu já tô sendo zoada Que eu sou a única solteira dessa mesa <risos> E o assunto de hoje Bom, sejam bem-vindos ao segundo episódio Do Uhul! Uhul!
2: É isso aí, mais uma vez de novo Alguém, podcast da IP
1: <risos> Sejam todos muito bem-vindos Eu sou a Vitória
0: E eu sou o Rodrigo E eu tenho uma pergunta para vocês De onde mais você sente pressão? Da igreja, da sua família ou de você mesmo? para um re... relacionamento?
3: Meu Deus, eu louco. Eu louco, muito bom. Eu sou o Rafael e eu queria perguntar para você que se o relacionamento afetivo foi fruto de um checklist aí na, na sua
4: vida social ou foi um direcionamento de Deus? Checklist? Uau! Publicitário. Eu sou o Rodrigo e eu queria saber, será que o divórcio cria pessoas felizes?
2: Olá. Cara, eu sou o Japa, mas meu nome é Felipe e eu quero saber se você de fato crê na tese... Solteiro sim, sozinho nunca. <risos> isso pode dar música, né? Não sei se já deu. Não. Lá.
1: Já deu. Já disse. Não. O tema de hoje é relacionamento a três. E perto aí do Dia dos Namorados, a gente queria falar um pouco sobre isso, com alguns pensamentos que temos, é, coisas que temos vivido nas experiências pessoais e, principalmente, visão da Bíblia e do relacionamento com Deus. Para a gente começar, eu tenho uma pergunta para vocês, meus amigos, como vocês são os únicos casados, eu ainda não recebi essa bênção do Senhor, mas é eu Vai receber. chegar, aleluia. <risos>
4: aleluia.
1: O que, que vocês acham? A sociedade e a cultura de hoje, nós que estamos tão inseridos no meio crente, como que é a relação das pessoas hoje com relacionamentos afetivos?
2: Massa. Bom, para mim, para mim... Uma coisa que a galera fez é, com as relações afetivas é, foi jogar tudo para a idolatria. Hoje a relação afetiva ela se tornou um ídolo para nós e em vez de a gente desenvolver relação afetiva a três, trazendo Deus para essa relação com a gente, a gente não coloca Deus na história, isso virou um ídolo nosso e por isso que a gente se dá mal a besta. Quase saiu um prazo.
0: <risos> Pastor japa. É, para mim, o relacionamento hoje, no, como tá no mundo, é, um, é bem diferente da, do que vem da, de algumas famílias lá de antigamente. Né? E eu vejo que, assim, a, a, que nem eu comecei falando, é muita pressão de muitos lados. Às vezes o mundo te dá, o mundo que eu falo, as pessoas que estão dentro da igreja, assim, não, não seguem o cristianismo, talvez ali, eles te pressionam a você... Curtia a vida doidado, né? Curtia a solteirice, né? O pessoal fala: plantar, né? É, Colha o dia, né? Só que os caras cara arrebenta de colher, né? Colhe pra caramba, destrói de todo de o solo, né? Sim. Então, assim, um de um lado é uma pressão pra você, tipo assim, curtir a vida. Do outro lado, vem a sua família ou amigos que você vê ao redor é, namorando, depois casando, depois. Assim, ou é uma outra tipo de pressão que vem pra gente. Não, preciso estar tá nessa fase da minha vida e também pode vir até alguma. As pessoas da igreja mesmo, falando, ó, oh, você já tá com mais de 30 anos, você já tá com 35, já tá com 28, então tá na hora de, ah, cadê seu, seu namorado, cadê sua namorada, né? Ah. Então a gente tem pressão de todos os lados e, e a gente começa a se pressionar e às vezes a gente acaba dando um passo, né, achando que é, ah, já que Deus fez o casamento e o namoro, eu tô na vontade de Deus, mas a gente acaba fazendo a nossa vontade ou a vontade dos outros, que é pior ainda, Sim. e não a vontade de Deus, né. Então acho que é isso que eu…
1: Nossa, eu vejo muito isso eu como mulher. Porque eu, por exemplo, hoje eu já tenho meu trabalho, eu me sustento. E parece que em alguns ambientes que eu tô, nada disso importa se eu não tô casada. Parece nossa. que eu posso, tipo, sei lá, mudar e viajar o mundo, morar sozinha em outra cidade, alcançar várias coisas. Sempre vão olhar pra mim com aquela cara de Ai, mas ainda não casou, né? Ai, tadinha. Será que vai casar. Ô Vica,
2: <risos> ô, Vica, mas é, é só uma... Você acha que, no seu caso, assim, né? Na sua experiência, no que você tem vivido, é uma coisa que já reporta pro casamento ou o fato de você não ter um namorado é, também é um alvo aí de um, de um olhar diferente. Só
3: queria eu frisar acho... um negocinho, assim. ele falou e falou bem, ela não tem namorado, pessoal. <risos> é,
4: não, é, é, o é, rico é, aí, galera, é, pode, pode mandar estar.
2: aí, viu? Aprovação pastoral. <risos>
1: tem uma lista de requisitos, não tô brincando. Não tô brincando. É, No meio crente, eu acho que puxa pro casamento, mas no meio do mundo é muito namoro, né? Porque eu vejo, por exemplo, que entre nós cristãos, o casamento é tipo uma grande como o Rafael disse um, um checklist muito importante da, da listinha da vida, mas no mundo o, tem namoro que se estende por 10 anos 11 anos, 12 anos às vezes não chega a casar, vai morar junto e eu acho que colocando esses dois um do lado do outro eu acredito que no mundo é, falta um namorado para que eu tenha alcançado as coisas legais da vida, entendeu não acho que é todo mundo que não é cristão que vê o casamento como algo muito legal, muita gente vê como prisão até, coisa que a gente vai descobrir que não é verdade. E num meio crente, parece que quando você conhece Jesus, você vai automaticamente receber o seu varão, entendeu? Receber é assim.
0: o oh, seu varão. Deus
3: proverá! <risos> É assim, vocês estão falando muito nessa questão de, da sociedade ou do meio que você convive, de pressionar para ter um relacionamento afetivo, seja namoro ou casamento. Mas eu vejo muito acontecer também a questão do medo. As pessoas com medo de assumir um compromisso. Então, às vezes, quando, quando vê e olha para trás, já passou-se muito tempo. E por causa de um medo de assumir um compromisso ou de perder alguma coisa, elas não se relacionam com qualidade. Total. Né? Vocês concordam com isso também?
4: É, é interessante né? que... Hoje, as pessoas elas têm uma expectativa muito alta para a pessoa. Né? Então, a pessoa ela tem que ser perfeita, a pessoa tem que me amar do jeito que eu sou, ela não pode querer me mudar, ela não pode dar muito trabalho, ela tem que ser compatível com a minha carreira, ela tem que é, satisfazer as minhas necessidades pessoais. E, e, e a impressão que eu tenho é que as pessoas hoje estão elas, elas querendo se relacionar, não é para construir algo. Não é para fortalecer uma relação Não é para desenvolver o seu caráter Hoje é mais para satisfazer os prazeres Então se a pessoa não é bom para mim, eu não quero Se ah, comecei a namorar e, e ele derrubou a bolacha no chão E não falou nada, meu Deus na eu mesa. Tava, cara Ele estava conversando comigo e ele falou sobre, sei lá, qual assunto Não, é impossível namorar essa pessoa é impossível casar com essa pessoa, né? E se ele tiver uma
2: posição política contrária, então? aí. Uh, Meu Deus nossa, Deus. Nossa. A gente vai falar sobre yeah. o jogo desigual aqui. Limão, né? Uh.
4: Então, mas assim... Quem ele votou? A gente, a gente casa pra quê, né? A gente se relaciona pra quê? A gente tá buscando o quê? Parece que uh, o padrão bíblico, né? Da gente se entregar, da gente se sacrificar, não, não, não dá mais ibope, né? Eu quero ser aceito. Meu, casamento não tem nada a ver com ser aceito, casamento tem a ver, né, relacionamento também não tem nada a ver com ser aceito, tem a ver com você mudar, você evoluir, você desenvolver, você ter um outro padrão, você abrir mão de certos prazeres, de uma busca desenfreada por isso, acho que tem a ver com o nosso tempo, né, a gente... A gente não busca coisas boas, a gente busca satisfazer prazer, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E a gente tá cada vez mais infeliz.
1: Eu acho que nisso tem duas coisas que brigam muito. Falo do meu posicionamento de, enquanto solteira. De querer muito encontrar alguém, entre aspas, perfeito. E esquecer de que eu também tenho que ser uma pessoa... Por exemplo, uma vez me falaram assim... Tá, tá é, uma pessoa tá, solteira está procurando, por exemplo, um cara dos sonhos que tem tal e tal e tal característica. Mas você já parou pra pensar se você tem as características do sonho de alguém você tá trabalhando para ser uma pessoa mais desenvolvida tá buscando mais seu relacionamento com Deus você tá focando no seu profissional ou você tá só sentado assistindo série esperando alguém aparecer, sabe? porque meu, se você tá incompleto e se você não se sente feliz sozinho, o que, que faz você pensar que você vai ser só feliz com outra pessoa, né? principalmente no relacionamento com
4: mas Deus mas tem uma coisa bíblica que é maravilhosa que a Bíblia, ela sempre estabelece o nosso relacionamento com Deus a partir da comunidade Sim. e a gente não se torna perfeito para criar uma relação a gente se, a gente se aproxima mais do Caráter de Deus, até porque Deus é uma comunidade afetiva, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. E a gente se torna parecido com Deus na relação. Eu aprendi muito mais a ser homem depois que eu casei do que antes. Eu concordo. Oh. É, e tá mais, vendo? Muito mais.
2: Case, mano, case, você vai melhorar. Assim, é
4: verdade. Sei, quando você é solteiro, você é homem, principalmente. <risos> Meu, Pega um bando de homem, cara, é, é horrível, é horrível. Da hora, né, mano? É, né? então, assim... É isso estranho. Meu, aparece uma mulher, já muda tudo, não é mais a mesma coisa. Olha aqui, eu acho que a gente tem um é... exemplo claro mesa aqui. Antes então... da Vitória chegar hoje, Ixi. tá uma bagunça aqui, né, cara? Então, assim, a gente aprende muito nessa diferença, nessa construção, né? Eu, eu não acho que a gente tem que estar pronto pra casar, a gente casa... Querendo ficar pronto. Isso. Ainda bem,
2: da... ainda bem que o Rodrigo casou, né? Porque no tempo de solteiro, cara, ele tinha ah. cabelo verde, mano. Olha isso! Não, é. a, a gente
4: precisa de... de uma foto disso <risos> na edição, tá? Só pra... Eu excluí todas elas. Deu um jeito, tira... contratei um hacker, tirei tudo
3: daí. Eu teria, eu teria umas piadas internas aqui, mas como disse, é interno, então... Isso, cara, é melhor. Alguns acampamentos aí, mas oh. só
2: fantasia.
0: Não de nada.
1: Eu não era da igreja, não sei opinar. Não posso participar.
0: É, o que o Rodrigo tava falando, eu acho que é, é muito certo, assim, porque eu conheço muita gente que ainda não casou, amigos meus, que nem a Vitória falou, já que é, namoram há anos, anos, muitos anos já, e não casaram porque ainda não estão prontos, ou não tem tanto dinheiro ainda, ou não, não atingiu o objetivo da carreira ainda. E eu fico. E eu sempre rebato, né? Falando, meu, eu tudo isso que eu tô. Por exemplo, todas as coisas que eu estou atingindo hoje, eu estou construindo. Né, com a minha esposa, né? Então, eu não, não consigo ver uma maneira de você estar pronto e preparado para casar, assim, de uma, de uma... Perfeito, uhum. né? Porque, que nem o Rafa falou, o Rafa falou de checklist, né? Tá, então, ó, beleza, eu já me formei. Só que depois de você se formar, você tem outro checklist que vai chegar. Sim. Que é uma pós, ou é um, um emprego assim, assim, assado. Aí, dentro do seu emprego, você consegue um emprego, checklist, tá? Check. Aí, depois lá, você vai querer evoluir no seu emprego, evoluir na, na sua carreira. Você fez isso, vai ter mais outro cheque que vai chegar. Nunca você vai estar preparado 100% pra casar. E eu sempre falo, eu casei, assim, sem um tostão no bolso, assim, sabe? Eu casei
1: Passa de fé. Com,
0: a, com, a, com a fé mesmo. É uma fé na mão e a minha esposa na outra mão ali, vamos. É mesmo, né? Vamos Se a lá,
2: família mano. dela soubesse disso antes.
0: <risos> Coitado de mim, né? Coitado aqui do meu sócio aqui, que a gente resolveu abrir a empresa. No, no, eu estava praticamente desempregado quando eu casei. Assim, porque a gente Foi, abriu é. a empresa, eu Foi ambiente. uma
3: pressão maior, né? Porque além de sustentar a minha, o meu sócio tinha que sustentar a minha irmã. Tá, assim? é.
0: assim? mas
4: Imagina. Mas você já, já imaginou como isso é destrutivo? Tipo assim, a pessoa decide morar junto. Meu, quando você decide morar junto... Você está meio dizendo assim... Ah, eu não estou pronto para casar... Tá, mas por que eu não estou pronto para casar? Ou porque eu não tenho certeza... Ou porque eu não sei se vai dar certo... Meu, você começa uma relação a partir de uma dúvida... Uhum. tipo. E aí o que, que o outro sente de você? Que ele está nesse relacionamento porque ele acredita... Não, ele entra num relacionamento também... Pensando que talvez isso não vai dar certo... E a gente nem sabe se deveria estar junto... Porque a gente não sabe se vai continuar... E, meu, que loucura. Mas é o normal, praticamente. Tem muita gente fazendo isso.
1: Parece e, mais fácil, né? E sabe
4: você o que, sabe. que acontece? Tem pesquisa nesse sentido. Que pessoas que começam um casamento assim se divorciam mais. Hum. Porque a chance disso dar certo... Quando você começa uma coisa errada... né não, você, não é, é mais... errado... É errado pra gente, mas assim, vamos dizer no mundo assim, não é errado, mas você começa com a expectativa de que vai dar errado.
1: <risos> Sim. Aí
4: você começa o negócio que com a expectativa de dar errado e quer que dá certo. Às vezes
2: ser... não é nem com a expectativa de dar errado, mas com o botão de EJET do lado, né?
0: Então, Sim, mas vamos... é. Isso.
1: <risos> Sim, exatamente. Eu
0: acho que é isso. O maior problema é o compromisso. As pessoas não querem se compromissar com nada. Né? Então, assim, o eject está do lado. A pessoa vive junto, uhum. já divide conta junto, já mora tudo junto ali, só que não quer casar porque não, é um passo muito importante. É. Né? Cara, você já vive uma vida de casado. É que eu, eu
3: vejo assim também, por exemplo, é, as pessoas que têm esse medo, esse botão de eject do lado, vê, entram, como eu tinha dito, entra no relacionamento com porque tinha que casar, eu tinha que me relacionar, porque agora é hora de morar junto, agora é hora de casar. né? Mas quando a gente entende o relacionamento afetivo, seja o namoro, né, o namoro para, para casar, ou seja, o casamento Como um projeto de Deus Para que a gente possa praticar o reino é, Para que a gente possa praticar a Sermos semelhantes a Deus né, Como o pastor Rodrigo bem disse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo Só Ele já é um conjunto relacional é, quando eu entendo que o projeto casamento é para também ser um conjunto relacional, aí eu entendo que é um propósito e não um checklist na minha vida. Por exemplo, agora eu, eu, eu tô para ganhar um, um filho. Eu com certeza.
4: Vem, ah. um, Dani! É.
3: Aê, Daniel. Com certeza eu, eu vou entender algumas coisas que eu não entendo até hoje. Com certeza eu vou começar a entender o amor de outro jeito. Então, assim, eu vou ganhando conhecimento, vou ganhando sabedoria e. E ao mesmo tempo eu vou crescendo espiritualmente, vou crescendo como pessoa. Por isso que eu acho que entender o casamento como um projeto vai te aliviar de muitas coisas.
4: Não, mas olha que, que, que interessante, você falou da Bíblia, né? A Bíblia fala assim, ó, deixará, pois, o homem a sua mulher, a sua, os seus pais, e unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Meu, isso é muito profundo, assim, porque fala de uma união tão próxima... Né, que você passa a ser só uma, uma pessoa Essa intimidade, essa comunhão E cara, isso é fantástico Porque assim é, Não é que vai dar tudo certo Não é que não vai ter problema Mas é que você desfruta de algo Que vai para além de um, de um pensamento circunstancial né? é, é como se fosse uma nova pessoa Uma nova identidade E, e meu, isso não é temporário Isso não é circunstancial isso é uma união mística que a palavra usa, né? essa, essa coisa que quase que não dá para entender, mas quando você vive você percebe que é algo totalmente diferente. Não, é, não é igual namorar não, não é igual morar junto é, é diferente é um compromisso, é uma unidade é um desejo, sonhos, projetos é um monte de coisa, uma entrega isso
2: é muito massa, né? Agora... É, uma coisa que pra mim também a respeito da Bíblia fica muito claro, né, às vezes a gente pergunta pô, mas o que a Bíblia vai falar sobre casamento, como encontrar alguém, né e eu tava lendo a Bíblia e... Oh, que, bom. Oh, que bom que bom, tô no oh. celular hoje, gente <risos> ah. e cara, muito legal Gênesis 24 vai falar a história de quando Abraão vai atrás de uma esposa pra Isaac, cara e o primeiro versículo desse capítulo diz assim Abraão já era velho de, de idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara. Cara, essa convicção de que em tudo o Senhor abençoa é muito bom. Tanto para casados como para solteiros. E eu quero aproveitar e perguntar a solteira da nossa ah, bancada. Cara, 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 azul, cara azul, como azul. aproveitar bem a solteirice? Olha lá. Hein? é
1: legal essa pergunta, porque eu tive duas fases. Estou tendo a segunda fase, mas eu tive uma fase solteira sem Jesus. Que foi bem triste, não quero falar sobre isso.
3: Vai mas... falar, conte para nós. Opa. Bem
1: difícil. Que não recomendo, não faço. É muito melhor viver a vida solteira com Jesus justamente por isso. Amém. Porque eu lembro, ó, a maior diferença pra mim desses dois momentos da minha vida foi que quando eu não tinha Jesus eu não me sentia completa porque eu não tinha um namorado. E hoje eu sei que eu não preciso de um namorado pra me sentir completa porque eu tenho Jesus. E quando o meu marido chegar, eu vou ser completa com ele e com Jesus. Teremos os pontos. Oh, oh, é é um ótimo. Bem.
3: Não para ele. Com ele.
1: Exato. Não para ele. Porque eu vejo muita gente que hoje coloca essa pressão na, na mulher de que ela tem tem que é, ser um espelho de quem o marido é e não é isso Deus nos fez como indivíduos e Ele nos ama como indivíduos e sim o marido é o sacerdote do lar mas eu tenho que ser completa com ele e caminhar uma vida junto com ele de respeito de amor e eu tenho muito melhor hoje isso na minha cabeça do que antes e são muitos processos Jesus vai trabalhando altas coisas aqui dentro autoestima é, dificuldade até de entender o que eu quero para minha vida porque às vezes eu pensava eu quero casar Tá, mas e aí? E o resto? Quando você arrumar seu marido, o que mais você vai fazer? E hoje eu tenho mais certeza disso, das coisas que eu quero dos sonhos que eu tenho. E é muito legal pensar que o Deus que eu sirvo é fofinho, ele é amoroso. E eu sei que ele tem algo pra mim que vai ser sobrenatural. Tanto porque ele honra a espera, e porque ele ama o casamento. E eu vejo muita gente hoje que pensa no casamento só com coisa ruim, né? A gente vê tanto humorista que ama fazer piada falando que o um casamento é uma miséria, que é horrível, e que, meu Deus, eu odeio minha esposa. E eu fico Piscina. pensando, cara. O
4: selo tá fria, é. né? pode vir. Não, tá pode
0: quentinha, pode vir
4: casa, velho. Mas sabe tá o que, que é? Assim, parece que é o... a gente realmente tem essa impressão. De que a maioria dos casamentos são miseráveis. Agora, tem pesquisa né, por universidades nos Estados Unidos que fala que não, é justamente o contrário. A maioria das pessoas são felizes no casamento. Acho que isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, hoje parece que ser casado é um enfado, é uma tristeza, é você se entediar com a mesma pessoa todos os dias da sua vida e não ter mais o que fazer. Mas não é assim. Cara,
2: isso que você está falando faz muito sentido. Pegando um gancho do que a Vitória falou sobre o fato dela não ser completa, na, não se enxergar completa naque, naquele outro momento, e hoje ela já se sente completa porque ela tem Jesus, mas chegará um outro momento que isso vai ser ressignificado de uma maneira muito mais profunda, tem tudo a ver com a criação, cara.
4: Uhum.
2: Deus, a imagem e semelhança de Deus estava... Na família, no casal, não estava na gente, na nossa individualidade. Sim. Tanto é que quando o pecado vem, ele é consumado a partir do momento que Adão come. Sim. Então, a imagem e semelhança de Deus... Tá em estarmos juntos. Cara, muito é legal muito legal isso. Massa.
4: Cara, e tem e tem uma coisa muito interessante nesse texto que assim, quando Adão vê a mulher, ele essa assim, é uma expressão assim de meu, essa assim né é carne da minha carne, ossos dos meus olhos, e ele fica assim, eu tenho alguém respeito meu, né e tipo assim Deus viu que Adão estava sozinho, isso não era bom. Tipo assim, é claro que, que dá para desfrutar de uma vida solteira na presença de Deus. É, tem, a Bíblia está cheia de, de exemplos como esse. Né? Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente sabe que aquele vazio às vezes não vai ser preenchido por uma pessoa, mas é o vazio que é preenchido pela presença de Deus, né? como a Vica falou. Mas assim... É tem algo sobrenatural, sabe, no relacionamento. Eu acho que é, o relacionamento ele ele reflete a glória de Deus. Ele reflete quem Deus é. Deus é um ser relacional e ele quer que a gente se relacione bem com a gente mesmo, com as com as outras pessoas, né, e com Ele. Por isso que a Bíblia vai dizer que o cordão de três dobras, né, ele não se arrebenta facilmente.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês. Queria saber, todos vocês casaram sendo cristãos, né? Sim, Sim. sim. Como que fica o relacionamento com Deus depois do casamento?
4: Cara, desenvolver um relacionamento com Deus casado é um desafio. Porque são pessoas diferentes, o começo é muito difícil. Pelo menos o meu, meu casamento no começo foi muito difícil. Eu ronco à noite, a esposa não dormia, ela, ela assiste televisão e eu não consigo dormir com claridade. Foi, nossa, que negócio Entre do adivelmente eu sério, foi muito Você difícil. pode repetir, Japa, por favor? Deixa quieto, deixa quieto. Saiu no
2: espontâneo, agora tô com vergonha.
4: É que agora ele é um cantor, né? Japa no mano. Mas assim, você vai descobrindo coisas é, excepcionais, assim, que só nessa relação, assim, de, de realmente lidar com o outro e, e impulsionar um ao outro nessa redescoberta de quem você é. É, é, minha esposa me ensina muito a ser um homem de Deus. Porque eu era um menino desleixado. Nossa, Essa é a tudo. verdade. Falou tudo. E, 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 e eu não seria homem né do jeito que eu sou, da forma como eu sou, se ela não... Se ela não me moldasse, se ela não me puxasse. Eu sei que muitas vezes eu reclamo porque ela fala, ah, faz isso, faz aquilo. Mas na verdade, no fundo, é isso que faz você melhor e ser quem eu sou diante da presença de Deus. E buscar, né, várias vezes ela fala, não, vamos fazer devocional. Aquele dia que você não tá afim, uhum. vamos orar. E fazer juntos. A gente sempre ora junto, a gente lê a Bíblia juntos. A gente busca... É, é claro que tem dia que, Pai, que é difícil, <risos> mas... Mas a gente tenta ter essa construção, né? Tem um texto da palavra de Deus que fala assim, se Deus não edificar o lar, em vão, né, em vão constrói o construtor da casa. Né? Se Deus não construir a casa, em vão constrói o construtor. Eu acredito nisso, né? Que eu estou mais perto da minha esposa quando a gente está mais perto de Deus. Você porque é a gente está na mesma sintonia. Né? A gente está buscando o mesmo objetivo. E é isso que faz com que a gente... meu ah, certeza, meu. Tem hora que você não quer pedir perdão a esposa. É. E você só vai pedir perdão a esposa porque você teme a Deus. Porque se você não temer, você não ia, entendeu? E
3: viu? É, você perguntou como é o relacionamento com Deus sendo casado. Eu já acho que assim é quase insuportável um casamento é, se não tivesse Deus. E seria quase impossível sustentar, pelo menos falando de mim, se não tivesse Deus. Porque... Não está proibido errar no casamento. Nós somos humanos, nós erramos. Mas pela unidade e pelo projeto aceito de ambas as partes, e tendo Deus no relacionamento, que seria um relacionamento a três, tendo Deus nisso tudo, cara, é, as coisas surgem de outras maneiras. O, o, o erro é, gera o perdão. O perdão mostra o amor. E o amor fortalece o casal. Então, é, eu, eu creio então o meu relacionamento com Deus mudou muito também porque eu, eu, eu vi realmente uma dependência diferente do que eu do que eu tinha antes de, de, de casar
0: eu é, no meu caso também só para complementar o que eles falaram também que eu concordo né o meu a minha mudança maior em relacionamento com Deus acredito que foi no decidir casar quando porque eu eu, eu não sei porque eu também... A minha esposa, ela já tinha esse sonho de casar. Desde de, de pequena, cresceu na igreja. Eu passei um tempinho fora. Então, eu não <risos> tinha muita essa pira. Vamos dizer assim, né? <risos> Nessa época, sem Jesus.
2: Legalize.
0: Hum, aí, aí cara, eu... Eu comecei um relacionamento com a minha esposa, né? Namorando ela. E eu comecei a ver o quão bonito ela, ela... Ela mostrava pra mim como era o casamento e tal. Então, isso foi... Foi, assim, descascando um pouquinho meu coração, sabe? Falando assim, cara, que, que bacana. Do, o jeito que ela me mostrava, que era o jeito de Jesus, né? É, amar e, e, e dar suporte um pro outro. E ter um casamento, como a gente tava falando aqui, foi ela que me mostrou tudo isso no namoro. Então, ou seja, aí, meninas e meninos... É, você consegue já conversar, o namoro, eu acredito que é para isso, é uma preparação para o resto da vida, né? Você tá, fala aí, se eu tiver errado aí, pastores. Mas eu acredito que você, você tá conhecendo a pessoa ali, tendo um pouco mais de intimidade com aquela pessoa, para você ver que é a pessoa que você vai passar pro resto da sua vida, né? E quando a gente falou assim, decidimos, vamos casar, vamos casar, mudou muito o meu relacionamento com a minha esposa agora e mudou muito o meu relacionamento com Deus. Aí a gente começou a ler juntos a Bíblia, a ler livros juntos de relacionamento, né? Por exemplo, Cinco Linguagens do Amor, que é um livro bem bacana, assim, de ler.
2: Leiam, viu? Vai ajudar Vai, muito. Ajuda,
0: ajuda. É porque eu não sei, eu, eu falo porque eu sou homem, né? Homem é normalmente muito desligado pra muita coisa. E aí esse, esse livro ajuda pra caramba nessas coisas. <risos> ah, então, assim, o meu relacionamento com Deus mudou bastante foi, foi no namoro, já pensando no casamento. Não foi nem no comecinho do namoro, mas no, no namoro já mais maduro, falando assim, poxa, que massa, que legal que é ter a Gabi hoje, Comigo pro resto da minha vida Porque eu sei que eu vou estar com ela E Deus já está conosco aqui e vai ser um negócio muito maior juntos é
3: Por isso que eu falo que quando você entende o projeto casamento Vindo de Deus Você inclusive dá, começa a dar mais valor Pro seu namoro O seu namoro fica mais é, concreto né Fica algo mais sólido né Então por isso que eu daria um conselho a todos Que querem pensem pense em namorar Viu Vitória primeiro, <risos> primeiro entenda o que é o casamento Primeiro entenda o que Deus pensa do casamento. Aí você parte pro namoro.
2: Cara, e uma coisa que a minha esposa sempre fala, né, que para mim tem muito a ver com isso que vocês estão falando, é que o namoro foi feito para acabar. Uhum. E o sinal de que ele tá maduro é que ele acaba em casamento. Caramba, <risos> vou usar, hein? Então, ó, namore para acabar, tá? Ou acaba porque não era para ser seu esposo, sua esposa... Sim. Ou namore porque vai acabar... Tem prazo de validade, isso. né, tá, já. Tem pra isso que que de quer Tem prazo de validade. Dizer, né? é, não é pra ter a vida inteira. É, e, e isso é esse passo da maturidade, daquilo que você tá desenvolvendo com Deus nessa relação, né? Isso que eu acho super massa. E pra que isso aconteça, no meu modo de ver, a gente tem que se lembrar de Provérbios 4.23. De todos tudo guarda teu coração. Nossa. Porque ali uhum. procedem as fontes da vida. Então, se você tá solteiro e quer arrumar uma namorada, fera, guarda teu coração. É. E não
1: Posso... fique defraudando ninguém. Exato.
4: <risos> não, mas, é, mas é engraçado, é. porque tem gente assim, que fala assim, não, mas você precisa experimentar muita coisa pra descobrir, é. você tem que conhecer. Isso existe. Tipo assim, tá, aí... Você conheceu um monte de gente, experimentou um monte de coisa, e a pessoa que você decide casar não é aquela nota 10 em um determinado aspecto. E aí, o que você faz com a tua experiência? Então, assim, é, meu, isso não... E, e as mágoas? E os ferimentos? E as coisas que você vai levar para um relacionamento né, mais íntimo, de amor, de afetividade, de compromisso, que é o casamento, tipo, Quanta coisa ruim você está causando em você mesmo E o que isso vai trazer de bom, sabe eu não, eu não acho que as pessoas às vezes elas têm umas ideias assim Que aparentemente são boas Mas que geralmente levam à infelicidade e aí ela fica assim, argumentando, porque esse mundo é um mundo que fala, não, mas você tem que experimentar, não, porque você tem que ter prazer, não, porque você tem que, você tem que conhecer, como é que, você vai, como é que você vai casar com alguém que você nunca conheceu profundamente, que você não teve relação sexual, e se você casar e, e não for bom, e, e é isso que o pessoal fala. Mas, meu... É... E se você souber de tantas coisas e depois você ama aquela pessoa e fica comparando, imagina passar a vida inteira comparando um monte de coisa que você viveu, então assim... Deus ele tem um caminho perfeito que é para nos proteger, que é para nos cuidar. Né? Quando o pai fala para você não pôr a mão no fogo, é porque quando você põe você queima. E tem gente que põe a mão no fogo depois que o pai falou. E tem gente que fala, não, meu, eu não quero passar por essa dor e eu vou seguir o caminho que meu pai me ensinou. E é uma escolha que você faz, né? Eu não passei por isso, eu não tive relacionamento sexual com outras pessoas. E isso não foi nenhum problema, porque a gente aprendeu né, a desfrutar de várias coisas do casamento, que é, casamento também tem a ver com isso, né? É, é, a gente desfruta dessa intimidade no casamento, quando a gente vive da maneira de Deus. E a gente não tem mágoas para falar, a gente não tem comparações para fazer, a gente vive uma... uma uma intimidade que a gente vai aprendendo, que a gente vai buscando, que a gente vai se conhecendo e vivendo isso no casamento.
0: Sim, legal. Uma coisa que eu ia até complementar também do, do que o já falou, que a gente tem prazo de validade, é pra, pra ir pro outro lado também, né? A gente falou de prazo de validade pra casar, né? E, cara, pra terminar também. Eu acho que muita gente, ele, ele já tá numa espiral ali no casamento já faz muitos anos e tem medo de terminar. Mas, cara, se... É se não for do, do para terminar no casamento pula logo pula é.
4: fora a gente o que falou mais.
2: né semana no nosso semana alguma semana atrás quando a gente gravou o outro episódio hum. que não é porque começa bem que termina bem né é. então meu primeiro você tá solteiro vai começar a namorar cara usa a Bíblia velho Manual. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sim. A Bíblia não é só pra gente ficar aqui teologando e tentando. Não, cara. Existe prática aqui. Então, vai pra prática. Meu, se esse princípio, esse valor não casa com a Bíblia, já nem entra nessa relação, velho. Uhum, e tá se tão... no curso da relação você começou a romper
0: valores bíblicos? Cara, sai fora. Sai fora. Né? É. sai fora. A gente acha que é o fim do
4: mundo, né? Nossa, é. eu não vou achar
0: mais nada. a na boa
2: gente... notícia do evangelho é que dá pra começar de novo.
1: Sim. É, não é porque. É. Começar de novo. Tem uma coisa
4: que a gente, a gente confunde, né? Não é porque o casamento, o foco do. O, o namoro. Não é porque o namoro vai levar ao casamento que necessariamente você precisa casar com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tá destruindo a sua relação com Deus Sim. e você fala: não, mas foi Deus que colocou na minha vida e, e começa a falar e tal. Meu. Larga a mão, sabe? Namoro é, é, também é pra isso. É pra você conhecer a pessoa e saber se ela é uma pessoa que vai te aproximar de
1: Deus. E nesse ponto aí, pra gente encerrar, o que, que vocês acham que a gente tem que levar em conta pra escolher a pessoa certa? O que é a pessoa certa? <risos> Rapaz,
4: é cara, você
3: parte... sente. É. É no... Eu, eu costumo pode...
4: brincar com as pessoas que a gente casa porque a gente aceita os defeitos que aquela pessoa tem. A gente não casa por causa das qualidades Porque a pessoa pode ser sensacional Mas se ela tem um defeito que, que, é, que é insuportável Você não consegue conviver com aquela pessoa Ah, não, su né? ah, não suporta o que tal pessoa mente. E a pessoa é um mentirosa, ele pode ser bonito Ele pode ser romântico, ele pode ser rico Ele pode ser, pode ser é, satanás Pode ser demais Nossa. Mas ele tem um Geralmente. defeito que para você é insuportável Então assim, eu, eu acho que né? A pessoa ela tem que ter aqueles defeitos que te é suportável. Então, aí, o, aí as qualidades são bonas. Uhum. Tipo, nossa, a pessoa é bacana, é, ela faz isso aqui, mas eu, eu, eu consigo lidar com isso, eu consigo conviver com isso. Né? E o essencial, claro, ser temente a Deus. Por quê? Por que, que a gente fala tanto de ser temente a Deus? Porque, meu, a pessoa que é temente a Deus, ela sabe que ela está errada e ela sabe que ela precisa melhorar. Uhum. E o casamento bom não é aquele que começa bom e termina ruim. Tem um texto muito legal das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho. E quando vem o vinho do final da festa, o copeiro fala assim... Todos servem o melhor vinho e quando as pessoas estão bêbadas, servem o pior vinho. Mas você serviu o melhor vinho por último, que foi o vinho de Jesus. E vinho é alegria. O casamento bom não é aquele que começa bom e vai se deteriorando como é a maioria. O casamento bom é aquele que começa bom, mas vai melhorando pela ação de Jesus Cristo. Amém! Então, é bom. Por que, que a pessoa tem que ser cristã? Porque a pessoa que é cristã, ela sabe que ela tem que aprender pro resto da vida, que ela tem que amadurecer o seu caráter pro resto da vida e naturalmente isso vai fazer com que a gente seja feliz.
3: Boa. Eu sendo cristão, é isso mesmo, pastor. Eu, eu escolhi uma pessoa que esteja é, de, é, abaixo da mesma missão que é minha. Né? Pra, pra, pra gente poder compartilhar as mesmas coisas, né? na caminhada com Cristo. Essa foi uma, uma das minhas... Entendeu?
0: É, eu... Também concordo, eu... Principalmente vi... Na verdade, que nem eu falei, né? Eu não tinha, talvez, a intenção total no começo. Mas eu vi na, na, nela, na, na outra pessoa... Que era uma pessoa que ia fazer a... a, a ficar completo com Deus, né? Uhum. Eu, eu via isso, eu via eu... Me imaginava lá na frente batalhando as batalhas... Que eu sei que vão vir e já vieram algumas. Eu sei que com essa pessoa... Ela ia estar do meu lado, forte, junto com Deus também. Amém. Eu, achava que, eu acho que isso é essencial. Se a gente vê que isso, essa pessoa não. A gente não consegue se imaginar com essa pessoa por muito tempo e eu evoluindo no casamento por muito tempo. Eu acho que isso é um sinal, já que não é pra ser, né, se não, se não vê isso.
2: É, pra mim, cara, é, esse aspecto de, de estar debaixo da mesma missão é uma é um princípio, né? Até porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitos caras que acabaram não só com a sua relação afetiva, mas com o próprio povo porque se juntaram com mulheres erradas. Hum, é, você pegar pega, é, Sansão, died. tem Fala, o rei Acabe, né, cara? O rei Acabe acabou, foi o pior rei... Que o Acabou com que tudo. Teve, o acabe. Tudo bem. <risos> dele... <risos> Desculpa. Eu sou um especialista Cara, em piadas que, ruins. Que Acabe casou errado. O culto a Baal entra. Sim. Na vida do povo de Deus. É. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E você toma cuidado, porque tem gente que tá na igreja e não teme a Deus.
1: Sim. É. Não
2: é porque tá na igreja que o cara ama Jesus.
1: Sim, fala é, Deus. Tem gente que
2: tá na igreja Careta. <risos> Vocês não estão ah, vendo, mas a Vitória tá com uma lista anotando tudo,
3: né? Tá... É. é.
2: Cara, segundo... Cara, leia Gênesis 24. Gênesis 24 tem várias características de como você pode... É, encontrar alguém pra casar. Mas algo que pra mim é muito legal aqui é a oração. Cara, ore. Sim. Enquanto o servo de Abraão tava indo pro lugar onde ele achou lá a Rebeca, cara, ele orava ao Senhor. Uhum. Então ora, não desiste não. Uhum. Né? E se você se lascou nessa vida já, se você... De repente, rompeu com a sexualidade, cara, teve muitas experiências... A história não acabou pra você. Sim. Porque em Cristo são feitas novas todas, todas as coisas. Amém. E você pode ter uma relação afetiva saudável. Sim. Não creia nisso. E vai pra cima, irmão e irmã.
1: Nossa, gente. Tô terminando esse podcast com o propósito já de começar um jejum e oração.
2: Opa. É, é, é. Jejum, orar, a, ação.
0: oração. Oração. Oh, oh. Ó. Ó.
1: Pai. Sou eu de novo. A
0: gente falou muito sobre o nós casados aqui também se falou um pouquinho de solteiro mas o que que você viu na sua vida também assim que te ajuda a, a continuar é né? o que que te ajuda a continuar ali você é solteira hoje uhum. e o que que te ajuda a continuar buscando a Deus a buscar a buscando até uma, uma outra pessoa junto para ficar junto com você mas o que que te ajuda assim uhum. manter o foco
1: eu acho que Jesus, meu, não tem outra coisa sabe, porque é, eu tive uma vida sem ele e hoje, caminhando com tanta gente como vocês, que me dão exemplos tão bons de fé e de como é viver com Jesus me mostra que ele tem uma coisa nova, que tipo ele já me falou várias vezes em momentos muito específicos sobre isso, porque eu tive um momento muito difícil sem Jesus é, estando solteira e também em um outro relacionamento que eu vivi, que eu achava que não poder, eu não poderia ser reconstruída e que o que eu tinha feito já tinha acabado pra mim, que não tinha mais chance e Jesus me, me mostrou que eu estava refeita Aí, repente, e reconstruída é. e que nada mais importa
4: <risos>
1: e que é isso meu eu acho que a resposta pra mim é. sempre é Jesus e caso alguém queira saber o que eu procuro do meu marido
0: a <risos> gente vai colocar um link com... ah, é, nossa se prof... se inscreve no meu canal. <risos>
3: na nossa profissão, na nossa profissão tem um negócio chamado captação de leads <risos> é. um clique aqui,
2: deixa o seu lead seu contato aqui pra gente
1: <risos> brincadeira, mas tá e
2: lembrando, né, se você curtiu isso aí depois, cara, manda pra alguém, compartilha Sim, essa parada com que é muito bom.
4: Pra Verdade.
1: gente terminar, então eu vou é, indicar pra vocês um livro que nossos amados pastores aqui leram e super indicam, é o significado do casamento do autor Timothy Keller com Ke Kate Keller, é a esposa dele. Deve ser incrível, eu com certeza eu vou ler que eles falaram que é bom pra solteiros também, então fica a dica. E quem estiver casando ou quem estiver casado, eu acho que vai ser uma ótima leitura pro seu relacionamento. Então é isso. É isso, né, pessoal? Falamos tudo?
0: É isso aí. Tudo, 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 sociais.
1: Sigam a gente, compartilhem esse podcast. Sigam a gente também no Instagram da EPI, que por lá. no
3: sininho. Gente, no Sempre falando isso.
1: no é, Como é que é no Spotify? É dar o um coraçãozinho?
3: Ah, é você que é embaixador. É você quer é ah, ah,
1: ah, Segue a gente no Spotify.
0: Valeu, pessoal. Até mais. Tá até semana que vem,
1: qualou? Valeu. Até semana que vem.
0: Bom
3: demais.
1: Bom demais. Oh, <laughs> you <laughs>